0: Ja, und herzlich willkommen zum 140. Interview des Escape und Do Centers. Und dazu sage ich herzlich willkommen Markus und Leonardo Kölle von Kölbo Escape. Hallo, ihr beiden. Hallo, Hartmut.
1: Hi, Servus, Hartmut.
0: Schön, dass es geklappt hat. Ich habe mich wieder so ein bisschen vorbereitet, die Homepage, die sozialen Netzwerke. Und hm. ich würde vorschlagen, dass wir uns da mal eine schöne Stunde machen. Erzählt uns doch mal, wo finden wir überhaupt erstmal Kölbo Escape?
2: Also, Kölbo Escape ist mitten in der Pampa. Total im Hintertupfing, wie man so schön sagt. Wir sind zwischen, also grob gesagt, zwischen Pforzheim, Karlsruhe und Stuttgart, so mittendrin.
0: Ja. Und würdet ihr Bad Liebenzell eher als Kurort bezeichnen? Ist das auch ein Touristenort oder wie schätzt ihr das ein?
2: Sowohl als auch, weil wir ja im Nordschwarzwald sind. Wir haben den Nordschwarzwald hinterm Haus. Wir haben die Schwarzwald-Hochstraße hier in der Nähe. Und also es gibt sowohl Kurgäste wie auch einfach Touristen, die vom Baumwipfelpfad bis sonst irgendwas machen wollen.
0: Ja, denn man sagt ja normalerweise grundsätzlich, wenn äh, Escape Room-Enthusiasten, die auch gerne spielen, wenn die sich dazu entscheiden, einen Escape Room selbst zu betreiben, machen die das selbst immer an ihrem Wohnort. War das seinerzeit für dich auch eine, Mö eine Möglichkeit oder eine Variante gewesen, das in der nächstgrößten Stadt zu machen?
2: Ja gut, wir sind ja nicht direkt im Wohnort, also wir wohnen irgendwo anders, allerdings in 15 Minuten wieder hingefahren, aber ähm, nee, eigentlich nicht Großstadt, ähm, da gibt es ja schon überall was, es gibt in Karlsruhe, es gibt in Pforzheim die Conny und Stuttgart sowieso und dann haben wir gesagt, komm, mitten in die Pampa, weil als wir äh, angefangen haben, hier so die Escape Room Freaks zu werden, wir haben das immer abhängig gemacht vom Thema und sind dann tatsächlich, egal wohin gefahren, Hauptsache, wir haben einen coolen Raum gespielt. Wir waren in Österreich, wir waren in Hamburg und ähm, einer von unseren Jungs war dann auch in Amsterdam. Dafür ist mein Englisch zu schlecht gewesen, dass ich da hingehe. Aber ähm, ich denke, die richtigen Freaks, denen ist es egal, wo, wo der Raum ist. Der muss einfach nur gut sein und dann passt es.
0: Ja, wir kommen nachher nochmal so zu eurer Leidenschaft, dann das auch selbst viel zu spielen. Aber jetzt mal zu einem äh, eurer Räume. Der ja so an sich mit dem Nordschwarzwald erstmal nichts zu tun hat. Mhm. Äh, wie kam es seinerzeit zu der Idee zu äh, das Geheimnis der Grabkammer?
2: Tja, wie kam es da dazu? Ähm, ich bin leidenschaftlicher Ägypten- und Afrika-Fan und ähm, wir haben lange zusammengesessen, Leo und mein Ziehsohn, ähm, und haben dann überlegt: ja, hm, was können wir machen? Und mhm. für mich war eigentlich die Grabkammer, weil ich eben so ein Ägypten-Fan bin und so, war das ziemlich schnell gesprochen. Die, der andere Raum war dann ein anderes Thema, weil da waren viele andere Sachen geplant, weil das durften eigentlich meine Jungs entscheiden, was das für ein Motto werden soll. Aber ich habe dann immer so, hm, ja, ich bin sehr kritisch gewesen mit vielen Vorschlägen und ich habe Tschernobyl ja damals noch live erlebt, in meiner Jugend als Kind und äh, zu der Zeit ist, glaube ich, klar der Film auch gelaufen, ne?
0: Ja, wir hatten einen Angst vor, auf jeden Fall.
2: Und dann habe ich...
0: Lass uns dazu nicht, äh, nicht, noch nicht zu viel verraten. Also wir bleiben ja, bei der Grabkammer. Okay. Dazu, dazu, ja. kommen wir, dazu kommen wir später noch. Äh, lass uns erstmal bei der Grabkammer bleiben. Es geht ja dabei auch um einen Forscher, den Sebastian Nordstedt. Ist das eine fiktive Figur oder hat der Anlehnung an eine reale Person?
2: Fiktiv, vom Namen her. Aber wir haben natürlich an den Kater gedacht, der damals das Grab von Tutanchamun gefunden hat. Und ähm, ja, das hat sich dann so verwurschtelt irgendwie und dann habe ich gesagt, gut, äh, Kater wollen wir nicht nennen, wir haben auch eine andere Jahreszahl. Ähm, aber im Prinzip ist es so die Geschichte vom, vom Kater eigentlich. Ja.
0: ja. Wir haben ja beide Räume äh, im Rahmen der Rubrik Raumprofil vorgestellt und ich habe damals noch im Hinterkopf, dass es um 600 Kilo Sand ging, die da in Geheimnis der Grabkammer hm. mit verbaut wurden. Was war darüber hinaus so die Besonderheiten? Wo gab es Schwierigkeiten bei dieser Konzeptionierung dieses Abenteuers?
2: Ach, oh, da ja, gab es viele gut. Schwierigkeiten. Ähm, also vom Bauen her, unser Ziel war ja, ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ähm, wir wollten äh, anders sein wie die anderen, auch mit den Räumen und auch in dem ganzen Konzept. Und äh, wir haben alles selber gebaut. Und. Ähm, diese 600 sind 650 Kilo Sand. Okay. Das war so das i-Tüpfelchen. Und viele, die zu uns gekommen sind und haben gesagt, hey, der Raum ist mega geil und dieses, dieser Sand macht wirklich das Ding perfekt. Ähm, macht aber auch viel kaputt. Ne? Also wir haben einen Riesenverschleiß an Schlössern und an, an, an Dingen, die da drin sind. Aber ohne diesen Sand wäre es nicht unser, unser Raum. Raum.
1: Also auf gar keinen Fall. Das <lacht> macht das Ambiente um. Tausendmal besser.
2: Die Schwierigkeit war tatsächlich beim Bau und auch ähm, ja, die Anlieferung, ich meine 650 Kilo Sand. Das Lustige war, ich dachte, das kommt in einem Big Pack, ähm, das kam aber in 20 Kilo Säcken und ähm, ich war nicht da zu dem Zeitpunkt, wo das angeliefert wurde, es wurde auch noch mit DHL angeliefert. Kurz vor Weihnachten kannst du dir vorstellen, wie ähm, der Lieferant, der Postbote, Briefträger, wie man den auch immer nennen will, wie der begeistert war, dass er 650 Kilo Sand anliefern durfte. Ja. Aber er hat sich gerecht, er hat dann die Pakete genau vor die Tür gestellt, dass man die Tür nicht aufmachen kann, wir mussten erst umschichten. Aber ja. das war schon cool, ja.
1: Aber für uns war es im Endeffekt dann einfach, um den Sand in den Raum zu bringen.
2: Das stimmt, ja.
0: ja. Aber es hat sich ja offensichtlich gelohnt, denn selbst eine Kollegin wie äh, Conny aus Pforzheim hat mhm. euch ja dann in den höchsten Tönen gelobt. Wie wichtig ist es euch dann auch gerade aus dem Bereich der Kolleginnen und Kollegen dann äh, so ein positives Feedback zu kriegen?
2: Also das ist natürlich Bombe, wenn ein eigener Betreiber oder eine Betreiberin bei uns spielt und findet den Raum dann mega cool. Ich meine, ein größeres Lob kannst du nicht ja, kriegen. Besser geht es nicht. Wir hatten, wir hatten äh, vom Kernkraftwerk, äh, von der Rückbau-Logistik-GmbH, vom Kernkraftwerk in Neckars-Westheim, äh, die haben bei uns den äh, Reaktorraum gespielt. Und wenn die dann sagen, hey, Wahnsinn, das ist natürlich mega. Und wenn Betreiber zu uns kommen und das dann sagen, was, was willst du mehr? Das ist das Beste, was passieren kann. Und wenn es ja. dann noch bei dir im Interview angesprochen wird, dann was machst
0: du? Ja. Da, da hört es ja, ja ca. 500.000 Leute. Äh, ja, das gibt es da, ja nicht. Aber wo du gerade sagtest, da ist eine Belegschaft gewesen von dieser Rückbaugesellschaft. Ist denn das auch die Rückbaugesellschaft gewesen von dem Kernkraftwerk, um das, das seinerzeit auch Vorlage war für Störfall in Reaktor 2?
2: Nein, nein. Da war tatsächlich Tschernobyl, die Geschichte drumherum. Wie gesagt, Leo gab es da damals ja noch nicht, mhm. aber ähm, ich habe das ja noch live erlebt, mehr oder weniger. Und ähm, Das hat einen schon beschäftigt, auch in der Jugend. Und dann, wie gesagt, diese Filme kommen ja andauernd wieder. Und ähm, Durch Zufall, wir sind mal in, im Wohnzimmer gesessen und dann ging es darum, wir machen escape Räume wir wollen das selber machen. Und dann ist der Film gelaufen und ich habe gesagt, weißt du was, wieso machen wir denn nicht einen Reaktorraum? Die Jungs hatten was ganz anderes vor, aber das hat mir alles nicht gefallen und ich habe dann eben versucht, die so in die Richtung zu schicken, hey, ein Reaktor wäre doch mal cool.
1: Aber er hat uns überzeugt, hat auf jeden Fall sehr gut geklappt.
0: Aber was wäre dann, Leo, was wäre dann eine Idee gewesen oder ein, zwei Ideen gewesen, die dir so vorgeschwippt hätten, die sonst nicht in äh, die finale Umsetzung geschafft haben?
1: Von den Räumen her. Ja. Also ich meine als erstes tatsächlich auch mal äh, einen mystischen äh, Raum, äh, das alte Haus der Dame, da ging es um eine alte Frau, um, äh, um ein Geheimnis und auch ein Horror, wäre mir ja sehr äh, vorgeschwebt. Da bin ich ganz Papa-like tatsächlich. Ja. Also ganz viel mit Action auch noch.
0: Aber seid ihr auch dann selbst Spieler, die dann so bei, bei horror escape rooms so richtig an auf die Ömer ja. haben wollen? Ja, ja, sehr
1: sogar. Wir waren vor kurzem äh, in Hamburg und haben äh, Jigsaw gespielt, können wir auch sehr empfehlen. Escape Game in Hamburg. Äh, der Raum war echt mega. also es hat uns auch echt gefallen. Und Horror ist einfach unser Ding.
0: Ja. Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, äh, der Film, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, die Netflix-Serie Chernobyl hat ja dann auch äh, euch beeinflusst bei diesem Abenteuer. Wie geht man jetzt denn dran? Viele werden ja auch die, die Serie Chernobyl kennen. Also zum einen will man sich ja nicht zu sehr am Original orientieren, zum anderen möchte man ja schon gerne auch dann das eine oder andere, äh, dass die Spieler und Spielerinnen das wiedererkennen. Wie seid ihr dran gegangen, diesen Raum dann äh, zu bauen?
2: Die Serie habe ich gar nicht gesehen. Ich kenne nur diesen einen Film und die Dokumentation. Ich bin nämlich nicht so der Freak, wo vorm Fernseher sitzt. Aber ich habe meine, meine Ideen dann tatsächlich über, über Google mit Bildern. Also es geht ja... Ich möchte jetzt nicht viel spoilern, aber so wie so ein, so ein Reaktorraum aussieht. Und ähm, ich habe sehr, sehr gute Freunde. Der, der eine ist im Innenausbau und ähm, den habe ich dann immer angehört und gesagt: So und so will ich das haben. Ich habe Pläne gemacht und alles. Und zum Glück gab es den, der hat dann gesagt: Markus, wir können fast alles machen, aber irgendwo sind die Grenzen. Das geht nicht und so. Ähm, das, das war schon eine Gratwanderung, weil meine Fantasien, das würde noch ganz anders aussehen. Aber zum Glück habe ich immer Leute gehabt, die mich gebremst haben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mich mehr informiert habe, ähm, wie das Ding aussieht, nicht über den Film, sondern tatsächlich mehr über bei Google Reaktor und dann gucken, wie sieht so ein Reaktor aus, wie sehen die Schaltpulte aus und sowas. Das hat mich mehr äh, inspiriert.
0: Äh, jetzt mal eine Frage zu der technischen Umsetzung. Man hat ja schon bei den Raumprofilen gesehen, dass also dieses, dieses äh, Bedienbord in dem, in dem Kernkraftwerk, das sieht ja wirklich exorbitant genial aus. Aber wo muss man dann auch aufpassen, dass da nicht so viel Klebim drumherum ist, dass die Leute dann nicht auch zu sehr abgelenkt sind? Also von den Sachen, die man wirklich gebrauchen muss, von Knöpfen, Apparaturen und so weiter und denen, die da wirklich nur so ein bisschen äh, Staffage sind.
2: Da sprichst du genau das an, was ich gerade vor einer halben Stunde wieder gehört habe, ähm ja, dieses ganze bling bling das, das lenkt schon ein bisschen ab. Und sage ja, das sind die falschen Pferden, weil du sollst ja, wenn du reingehst und gleich weißt, um was es geht, das ist ja langweilig und so. Also ich glaube, da muss ich mir vielleicht mal an die Nase fassen, vielleicht habe ich es auch übertrieben mit dem einen oder anderen, aber es sieht halt einfach genial aus. Und wenn ich heute in den Raum reingehe, und jetzt haben wir den Raum ein Jahr und zwei Monate, ähm, ich kann heute noch reingehen und bin selber fasziniert, wie... wie wie beeindruckend das alles aussieht und wie, wie authentisch das ist. Also ich habe da
0: immer noch Spaß dran Aber jetzt mal als Beispiel, jetzt kommt die Gruppe so wie gerade raus und sagt, ja, ein bisschen bling bling war zu viel. Äh, ab wo ist so für euch der Zeitpunkt, wo ihr sagt, jetzt müssen wir vielleicht doch mal vielleicht unsere Game Master darauf hinweisen, in die Richtung mal eher einen Tipp zu geben? Und wann kommt der Punkt, wo ihr sagt, jetzt ist die, äh, ich will mal sagen, der Kritik nicht, aber die Hinweise, was so nicht läuft, ist zu viel, jetzt müssen wir was ändern. Wo ist da so der Punkt?
2: Also wir haben schon geändert. Also wenn wir jetzt schon die, die Ursprungsfassung, die wir eröffnet haben zu jetzt, wir haben viele Sachen geändert, viele Sachen optimiert, ne? also Learning by Doing ganz klar. Um, aber unseren, unseren, unseren roten Faden haben wir nie verloren, weil, wie gesagt, unsere Räume sind anders. Das klingt wir ja immer wieder gesagt, wir möchten nicht, um, dass die Leute, und wir sehen das ja immer, wenn, wenn erfahrene Gruppen kommen, die spielen alle nach Schema F und mit Schema F kommst du bei uns nicht ganz so weit. Ja. Da ist es nicht ganz. Und das kriegen wir immer wieder gesagt. Da sind wir tatsächlich auch stolz drauf, dass, dass sie ähm, einfach anders sind. Ja. Und, und mit, den, mit den Tipps, ja, das ist auch Learning by Doing. Wir müssen genau, wir gucken ja auf die Uhr und gerade wenn Kinder dabei sind, schauen wir natürlich schon, dass da nicht die Tränen nachher laufen, wenn sie es nicht geschafft haben. Und das kannst du als Game Master ganz gut steuern.
0: Gibt es eigentlich bei den beiden Räumen einen Favoriten unter euren Gästen oder ist es Pari-Pari? Äh,
2: Schlechte Frage, weil ich weiß genau, was Leo sagt und ich weiß, was ich sage. Also, ja.
1: Also ich von meiner Seite aus, ich liebe die Grabkammer. Es mhm. ist einfach für mich der beste Raum. Äh, natürlich, die, der Stoffel im Raktor ist auch ein sehr, sehr cooler Raum. Äh, viel Action und Bling-Bling, wie wir es schon gesagt haben, ist äh, dabei. Aber dadurch, dass ich die Rätsel drumherum basteln durfte, habe ich mich viel mehr mit dem Raum beschäftigt und dadurch ist die Liebe zum Raum immer größer und größer geworden. Deswegen identifiziere ich mich mit dem Raum eigentlich eins zu eins.
2: Bei den Besuchern ist es genauso. Also wenn, wenn, wenn die Leute beide Räume gespielt haben, dann sagen sie vom Ambiente her und vom, von diesem absoluten Wow-Effekt und dieses, wie soll man das sagen, Wow sagen sie bei beiden Räumen. Ne? Und das kommt bei beiden super an. Aber diese Grabkammer hat so dieses, dieses besondere Atmosphäre, dieses Gemütliche, dieses Mystische, dieses Geheimnisvolle und so. Ja. Und da stehen die Leute schon richtig drauf.
0: Ja. Gibt es eigentlich viele Vorgespräche, die so einer Buchung vorausgehen? Also zum Beispiel fragen Leute nach Vorwissen oder fragen Leute, wie technisch ist denn so dieser Reaktorraum? Gibt es solche äh, Vorgespräche oft?
2: Ähm, über, über sowas nicht, es geht dann mehr darum, ob ob Kinder, äh, ob der Raum Kinder geeignet ist. Und dann empfehlen wir tatsächlich eher die, das Geheimnis der Grabkammer wie den Reaktor.
0: Ja. Man sagt ja oft, äh, dass so die, die Gelegenheitsspieler und Erstspieler eigentlich so 95 Prozent ausmachen bei, bei den Buchungen. Aber so grundsätzliche Fragen, was passiert in einem Escape Room, was muss man da machen, die werden euch nicht geschildert. Also die Leute informieren sich an sich über Escape Rooms vorher schon, oder?
2: Also in, bei den Buchungen oder vor der Buchung ganz selten. Da geht es dann wirklich nur um Kinder äh, geeignet oder Rollstuhlfahrer und, und solche Geschichten. Ähm, aber wenn, wenn die Leute dann da sind, haben wir ja ähm, einen kleinen Film vorbereitet, also so einen Animationsfilm. Und weil es kommt sehr oft vor, dass gemischte Gruppen kommen, wo dann ein Teil schon gespielt hat und ein Teil nicht und die sind dann immer so, mm -hmm, Klein- und da und, 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 und so ein bisschen verloren und ein bisschen ängstlich, ein bisschen unsicher und da haben wir einen ganz lustigen Film vorbereitet, wo wirklich Escape-Räume ganz individuell und, und ein, eigentlich allgemein gehalten äh, erklärt werden, wie das so funktioniert und wenn der Film dann aus ist, wenn wir den dann ausmachen, dann sage ich so und jetzt habt ihr doch bestimmtes Gefühl, ihr seid genau auf dem gleichen Level und das, das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Da wird es richtig erklärt, ganz allgemein. Und danach kommt dann erst die, die, die Erklärung von unseren Räumen, wie unsere Technik funktioniert und so. Ist.
0: Wie wichtig ist euch dann Sound allgemein in euren Räumen, gerade auch dann, um so Druck auf die Gruppe auszuüben, wenn es so zum Ende hingeht?
2: Willst du es erzählen vom
1: Reaktor? Mein Lieblings- meine Lieblingsminute? Die Endminute oder der Anfang? Die Endminute. Also die Endminute ist für Papa ganz, ganz wichtig. Also wenn die letzte Minute anbricht, äh, kurz vorm Ende vom Spiel, kommt dann so ein ganz, ganz penetranter, lauter äh, Alarmton, wo die Leute nochmal sehr, sehr ins Schwitzen kommen. Und ähm, bei dem Rätsel, ich möchte jetzt auch nicht zu viel erzählen, ist so, dass da eine Scheibe ist. Und ähm, die die Spieler, die da sind, werden ganz schnell sehr hektisch und atmen sehr schnell und laut und die Scheibe fängt dann an zu beschlagen. <lacht> und das ist immer die beste Minute für Papa. Ja, ich Die Wahrungsweise sind dann beginnt <lacht> tatsächlich dann auch, das Spiel zu Ende zu bringen, aber es ist einfach nochmal so ein Action-Moment, wo nochmal alles, wo Adrenalin pur aufkommt und das ist, das ist schon cool.
2: Es ist tatsächlich so, dass, also Leo sitzt meistens neben mir, weil er den anderen Raum betreut, äh, betreut. Und dann guckt er schon wieder rüber, ah, letzte Minute. Und dann kriege ich einen Grinsen im Gesicht, weil du siehst, wie die Leute nochmal alles geben und wenn sie auch, meistens ist es ja so, wenn, wenn Kinder dabei sind, dann, dann wird alles so ein bisschen schwerfälliger am Ende hin, wenn die Kinder dann vielleicht nicht mehr so viel Lust haben und so. Aber wenn die letzte Minute anbricht, dieser penetrante Industriealarm kommt, dann geben nochmal alle alles und das ist so cool. Und dann siehst du nachher die Erleichterung, wenn, wenn, wenn die es geschafft haben. Das ist, ja. Am Anfang gibt es auch einen Alarm, klar. Wir haben in der Grabkammer auch ähm, Sound und Geräusche. Ich, ich möchte nicht zu viel drin haben. Das ne? Also gerade ähm, in, in der Grabkammer, sage ich, da haben Geräusche nicht viel zu tun. Das war mir beim Bauen auch ganz wichtig. Ähm, und das war auch die Schwierigkeit beim Bauen. Ich sitze in der Grabkammer und muss ähm, Rätsel kreieren, wo nichts mit Elektronik und Elektrik zu tun hat. Es muss ja mehr oder weniger alles mechanisch sein, weil es darf keine LEDs in, in, in einer Grabkammer geben oder irgendwelche elektronischen Rätsel, die offensichtlich sind. Und wenn du dann irgendwas gemacht hast und hast geklebt oder es musste trocknen und du musst es dann in den anderen Raum reinlaufen und bist dann 3000 Jahre mehr in der Zukunft drin und, und da kannst du dich wieder austoben mit LEDs und sowas, das war schon eine Schwierigkeit. Aber ich bin der Meinung, zu viele Geräusche dürfen nicht sein.
0: Kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Ich habe mich ja im Vorfeld so ein bisschen auch dann... Äh auf eurer Homepage schlau gemacht, in den sozialen Netzwerken, auch meinem Umfeld. Jetzt gibt es ja mit der Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell und dem großen Golfplatz in äh, Unterhaugstedt gibt es ja so in dem äh, Vergnügungssektor zwei, zwei Big Player. Ist das was, wo ihr auch dann den Kontakt zu denen sucht, um sich mal auszutauschen, um vielleicht auch mal gemeinsame Aktionen zu machen?
2: Wir haben das ganz, 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 ganz große Glück, dass der Bürgermeister von Bad Liebenzell äh, selbst auch schon bei uns gespielt hat und er hat uns die Weichen gestellt mit dem Tourismusbüro äh, zusammenzuarbeiten wir haben tatsächlich auch in der, in der Therme unten haben wir Flyer liegen wir haben im, im, im Golfrestaurant haben wir, wir haben Bierdeckel an, äh, anfertigen lassen mit unserem Logo drauf äh, wo da ausliegen und da können wir sagen, wir werden super gut betreut von, von Bad Liebenzelt und, und auch ähm, ja, was Events, die, die haben bei uns, die Feuerwehr kam schon, da gab es so, so ein feuerwehr kommandanten event äh, mit dem Bürgermeister zusammen und der hat die dann eingeladen, bei uns zu spielen. Also da haben wir wirklich einen totalen Rückhalt von, von der Stadt auch. Und das ist ein, wirklich ein, eine gute Zusammenarbeit.
0: Ja. Als ich das gelesen habe, Paracelsus-Therme, dachte ich mir nur, der erste Werbespruch wäre dann egal, ob Paracelsus-Therme oder Reaktor 2, sie werden strahlen. Ja, genau. Ja. <lacht>
2: Ja, also viele, die zu uns kommen, die sind ja eh schon verstrahlt, weil richtige Escape-Gamer, die sind ja eh verstrahlt. Ja, das ist so.
0: <lacht> ja. Ja. Aber ihr macht ja allgemein ziemlich viel, so was äh, Tourismus äh, betrifft und auch viele, viele Netzwerken. Ähm, jetzt ist ja der Nordschwarzwald auch bekannt für so Radtouristik. Ist das auch was, wo ihr dann als Escape Room-Anbieter -Um von partizipieren könnt, dass ihr diese Leute auch dann äh, mit ranholen könnt? Oder ist deren Aufenthalt eigentlich zu, zu kurz?
2: Gar nichts, gar nichts. Da war überhaupt noch kein, äh, überhaupt kein Interesse da oder noch nie jemand, wo, wo obwohl einmal waren, welche mit Vater, aber nee, eigentlich nicht. Also damit haben wir... Also nicht wirklich. Wir hoffen, also ist ja jetzt gemein, wir hatten ja letztes Jahr das große Glück, dass an dem Tag, wo die Schulferien angefangen haben, dass es geregnet hat, Das war wenig mit Outdoor zu machen und dann hatten wir äh, keine saure Gurkenzeit, wie es eigentlich so ein bisschen immer ein Gespräch war, wenn, wenn man so andere Anbieter hört und sagt, ja, guck, dass du den, den guten Umsatz in, in den Wintermonat machst, weil Sommer kann schon schwierig werden.
0: Ja. Markus, du hast gerade gesagt, euer Umfeld, da schaut man schon mal auf Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart, wo so die Kollegen, Kolleginnen schon ihre Betriebe haben. Wenn man jetzt mal so einen Betrieb aufmacht wie Kölbo Escape, macht man sich auch Gedanken dann, wie groß ist eigentlich unser Einzugsgebiet und wie weit geht das?
2: Hm. Viele haben zu mir gesagt, in Unterhauptstadt. Also das ist ja wirklich das letzte KUKA für viele. Und ne? Ich verstehe es nicht, weil ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert. Ich habe ja viele Locations gesucht und ich hatte noch ganz andere Locations im Blick, wo dann aber einfach nicht funktioniert hat, ob jetzt von der monetären Seite oder von, von den Besitzern. Und ähm, wir sind ja auf Unterhauptstadt eigentlich durch Zufall gekommen, weil dieses Gebäude gehört Freunden von uns. Und es stand lange leer, da haben, hat früher die Mutter von der Besitzerin hat eine Wäscherei drin gehabt und ähm, wir sind draußen auf der Terrasse gesessen, zwei Häuser gegenüber und dann haben wir so philosophiert und haben gesagt, du, was passiert eigentlich mit dem Haus? Und dann sagt sie, ja, da gab es schon Anfragen, aber da müssen wir so viel umbauen und bla bla, bla. und das, das ist eher ähm, zu kostspielig. Und da habe ich so einen Spaß gemacht, die Besitzerin heißt Rosi, und habe gesagt, ja, Rosi, und was wird mich jetzt das kosten? Und wenn ich das jetzt machen würde, ich würde gerne Escape-Räume machen. Und ich sag, was willst du machen? <lacht> Escape-Räume. Und dann haben wir, haben wir tatsächlich die Besitzerin mit, mit ihrem Mann eingeladen, waren bei Conny in Pforzheim zum Spielen, weil das das nächste von uns ist. Und so haben wir die ähm, gleich mit ins Boot geholt, die fand das cool. Und habe ich gesagt, so, hey, könnt ihr machen, das ist super, wenn ihr alles selber umbaut und so. Und dann habe ich natürlich recherchiert und bei uns vom Escape Room geht eine Bundesstraße lang, das ist so eine Abkürzungsstrecke zwischen, zwischen ähm, wenn man nach, von, von Pforzheim nach Richtung Stuttgart fahren will, jetzt mal grob gesagt. Ja. Mhm. Da fahren tatsächlich über 8000 Autos am Tag durch, das glaubt man gar nicht. Und da habe ich gesagt, jo, das machen wir. Wenn da 8000 Leute durchfahren, hoffentlich ist es mal irgendwann eine Baustelle und dann stehen wir da und verteilen die Flyer und wenn nur jeder Zweite kommt, dann haben wir es doch schon geschafft.
0: Ja. Gute Rechnung, ja. ja. Und äh, jetzt mal so euer Blick aufs, aufs Marketing. Ist das so, dass ihr sagt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir lokal die möglichen Spieler und Spielerinnen erstmal versuchen anzusprechen? Oder habt ihr euch fürs Marketing ein bestimmtes Monatsbudget äh, auferlegt, wo ihr sagt, bis dahin wollen wir was ausgeben? Oder wie geht ihr dieses Thema an?
2: Also, auch Bauchgefühl? Immer wenn ich irgendwas sehe, was andere nicht machen, das will ich machen. Wie gesagt, wir haben die Bierdeckel drucken lassen und gehen in die Restaurants, in die Kneipen, in die Jugendgaststätten und sowas und bringen die dahin Und das wird immer dankbar angenommen, weil so ein Bierdeckel hat ja jeder irgendwie. Ne? Und da ist unser Logo drauf, da steht dann hinten drauf auch noch, schade ich habe jetzt keinen da. Ähm, da steht dann eben drauf, ähm, ja, Rätsel und ähm, mach doch mal was Neues und so und, das kommt sehr gut an. Wir hatten ein Taxi äh, bekleben lassen. Das fand ich jetzt, da war die Rückmeldung nicht ganz so groß. Wir haben Flyer gemacht, ähm, die ich dann selber verteilt habe, also über 5000 Flyer in den ganzen Ortschaften. Das ist das Regionale. Also da sind wir schon richtig stark dabei gewesen, weil wir gesagt haben, um einen Namen zu bekommen, müssen wir tatsächlich erstmal bei Google viele, viele Bewertungen haben. Wir müssen bei Instagram aktiv werden. Und ich bin halt noch vom alten Schlag, ich bin der, der die Flyer verteilt und mein Bubele, der macht alles, was im Internet zu tun hat, außer Facebook, das, das betreue ich jetzt ein bisschen mehr, aber so Instagram und das, was, was, glaube ich, in der heutigen Zeit richtig wichtig ist, dass man da vertreten ist, das genau. wird tatsächlich der Leo.
1: Genau, also solche Aktionen wie mit Instagram, äh, bei Hello, wie bien, auch ganz viele Insights gemacht und äh, das wurde ja auch äh, sehr, sehr gut angenommen tatsächlich und viele kamen dann auch, äh, also die Leute, die dann bei uns waren, haben ja auch gefragt, und wie seid ihr auf uns gekommen? Die meisten haben auch gesagt, ja, über Instagram von Freunden, die das dann gepostet haben und repostet haben. Und so kam ich äh, dazu, oder als ich durch Instagram oder Facebook gespielt bin, ah, habe ich gesehen: Ah, Kerboscape äh, macht ein Halloween-Special. Da klicke ich mal hin und gucke mal, was da
2: so gibt. Genau. Wir hatten ja am Anfang ein Battle gemacht. Mhm. Und das war so lustig. Die, die ersten Gruppen, die gekommen sind, ähm, weil Leo mich immer davon überzeugen wird Ja, ohne äh, Social Media geht gar nichts. Und ich bin jetzt nicht so der äh, Social Media-Typ. Und dann haben wir die Leute tatsächlich gefragt, und wie seid ihr auf uns gekommen? Und ja, ich hatte dann recht. Also tatsächlich im in, in ersten halben Jahr, das war wirklich nur über die Flyer, die die Leute irgendwo gefunden haben bei Friseurläden. Ich habe überall meine Flyer platziert. Und, aber jetzt, wo wir bei Google dementsprechend auch im Ranking ein bisschen oben sind, ähm, ist natürlich Social Media absolut wichtig. Und da werden wir auch ähm, in
0: der nahen Zukunft noch ein bisschen mehr investieren. Aber Leo, ist das auch was, wo man sich da auch ständig immer äh, weiterentwickeln muss und weiter auch informieren muss, weiterbilden muss? Wie liest man solche Insights? Weil ich weiß ganz genau, wenn ich sowas machen würde, ich stehe da genauso wie der Markus, wie Oxfam-Berge, ähm, ich muss aber gucken, was Insights sind. Also ist das was, wo du dich auch damit befasst, wo du dich einliest und weiterentwickelst, um mal genau diese Insights auch auswerten zu können?
1: Ja, also anfangs äh, auf jeden Fall, da habe ich auch erstmal geschaut, was ist so ein Insight, wie, wie hoch ist da, ähm, wie, wie weit kann ich damit kommen? Wie, wie, genau, wie weit ich damit kommen kann und äh, das ist, wie gesagt, meistens durch, durch, durch die Insights, äh, dass du immer mehr, durch mehr und mehr Sachen und mehr und mehr Leute das halt angucken und das dann halt teilen und so bist du dann halt auf die Insights gekommen, genau.
0: Bei mir ist immer so, ich lerne immer von jedem Brocken, den ich so von den Anbietern mal wieder mit aufschnappe, dass die sagen, du musst mal den oder den verlinken, dann kommst du auch auf deren genau. Freunde und Follower-Seiten. aber ich, ich, ich merke einfach, dass ich damit auch komplett überfordert bin, weil ich auch denke, ja gut, bevor ich es verkehrt mache, mache ich es aber gar nicht. Und aber dann je, schon,
1: mehr du machst, je, je mehr du machst, desto größer wird halt auch deine Reichweite
2: deswegen haben wir ja die Jugend, die sollen sich um das kümmern und wir verteilen die Flyer und <lacht> dann kriegen wir das hin. Ja, aber ja, es ist tatsächlich so, ich, ich denke schon, die, die Zeiten ändern sich einfach und ich bin ja auch einer, der sich wirklich dagegen sträubt in vielen Dingen, aber auch dazulernen muss. Ich hatte nie in meinem Leben eine Facebook-Seite und habe jetzt tatsächlich Facebook, die Seite, die betreue ich bei uns. Und am Anfang bin ich da gestanden wie der Ochs vom Berg und ich denke, jetzt geht es. Also ich gucke halt immer, dass ich überall ähm, diesen Daumen hoch anklicke, auch bei euch auf der Seite, und dann, dann ist es glaube ich, gut für alle. <lacht> und, und ich lasse mich überraschen, was passiert.
0: Ja. Wobei ich ja letztens irgendwo gelesen habe, dass es gar nicht gut ist. Ich mache das ja auch immer so, ich bin ja auch so ein, äh, so ein like guerilla der wirklich alles liked, was er vor die Finte kriegt. Ich, <lacht> ich habe bei irgendwo gesehen, dass das gar nicht mal so gut ist, weil der Algorithmus dann denkt, dass sich derjenige, der die vielen Likes bekommt in Reihe, dass sich der, der die irgendwie erkauft hat, oder dass es irgendwelche Bots sind.
2: So, okay. Das kann sein. Das, ja. Ich sage ja, ich beschäftige mich da vielleicht zu wenig, aber wie gesagt, ich bin halt der, der die Flyer verteilt und mit Handshake an der Tankstelle stehen, und hey, wollt ihr nicht die Flyer da hinlegen? Und da bin ich halt einfach vom alten Schlag.
0: Ja. Eine Aktion vom alten Schlag, in Anführungsstrichen, also auch mit, mit Papier noch in der Hand, ist ja das, das Gutscheinbuch. Das gibt es ja äh, deutschlandweit, verschiedene Regionen. Ihr seid dort auch vertreten. Könnt ihr mal beschreiben, äh, was ist das Angebot, was ihr dort anbietet? Und könnt ihr auch da nachvollziehen, wie so die Resonanz davon ist?
2: Also im ersten Jahr, ja, wir sind ja mittendrin eingestiegen und das war dann so eine Hauruck-Aktion. Äh, wir sind drin, also das Konzept von diesem Schlemmerblock heißt es ja, ne? Und, und, und ähm, eigentlich ist es ja mit, mit der Gastronomie entstanden, ne? dass eben, wenn zwei Leute essen gehen, dass eins umsonst ist. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir können ja nicht so machen, dass wir jetzt eine Gruppe machen mit sechs Leuten und dann ähm, muss nur einer bezahlen. Das geht nicht. Und wir haben dann eben auch dieses ähm, zwei kommen und einer bezahlt nur, ne? dieses äh, 50 nachlass Wenn dann mehr kommen, dann wird halt eine Person abgezogen, so wie es in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht. Ich hatte im letzten Jahr so gut wie keine Resonanz, aber wir waren halt vertreten. Am Anfang versuchst du ja überall deine Finger drin zu haben mit Werbung und so und dann abzustecken, was ist gut und was nicht. Und dann hat eine Bekannte von mir, die ein Restaurant hat, hat zu mir gesagt, Markus, pass auf. Ähm, am Ende vom Jahr, wenn der Schlemmerblock ausläuft, wirst du Buchungen haben. Und da kommt die Schwarm halt wieder durch. Man lässt ja nichts verkommen. Ne? Und wenn dann, viele haben zu Weihnachten diesen Schlemmerblock oder die, diesen Gutscheinbuch. Es gibt ja zwei verschiedene zu, zu Weihnachten bekommen und die gucken dann halt, ne? wenn das Wetter schlecht ist, geht man halt eher zum Escape Room, wenn das Wetter schön ist, gehst du auf den Baumwipfelpfad oder irgendwo im Biergarten zum, zum die Angebote wahrnehmen. Und ich habe jetzt festgestellt, gerade zum Jahreswechsel, dass jetzt schon mehr kommen und davon Anspruch nehmen.
0: Ja. Eine weitere Kooperation, die ihr habt, ist, das, ist mit dem Portal meinSchwarzwald.de was verbirgt sich dahinter? Ist das so, sind das Blogger, die dann auf euch zukommen? Müsst ihr dann von euch als Escape room betreiber regelmäßig mal wieder Content liefern an die? Oder wie stellt sich diese Zusammenarbeit dar?
2: Also, wie soll ich dir das erklären? Ich habe damit gar nichts am Hut. Ich habe da nichts gemacht, das ist alles tatsächlich über das touristen gelaufen von Bad Liebenzell und denen bin ich so dankbar, weil hätte ich da irgendwas machen ne? Die haben diesen Eintrag kreiert für uns, die haben das da reingestellt und alles. Die haben auch bei uns die, die Räume gespielt und ähm, so richtig weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist. Die haben nur gefragt, ob sie das machen können. Ich haben jo, macht alles, weil ich habe davon zu wenig Ahnung. Und das bringt uns tatsächlich was. Das sagen dann tatsächlich viele, hey, wir waren da bei... Beiseite. da wusste ich gar nicht, dass wir drin stehen, was sie alles für uns gemacht haben, und das war mega toll, ich sage ja, wir haben eine ganz, ganz tolle Unterstützung von Bad Lebensjahr bekommen, und ähm, wir kriegen schon die Resonanz, und wir fragen ja immer, immer, wenn die Leute kommen, wie seid ihr auf uns gekommen, ne? wir haben jetzt, im Moment, durch das, dass ja schon sehr viele bei uns gespielt haben, ähm, schon, sagen wir mal, 50% ist Mundpropaganda noch, das sind tatsächlich noch welche aus der Region, aber die anderen tatsächlich auch über, über, die, über die Homepage, über Google, über schwarzwald.de und, und was es da noch alles gibt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir überall sind. Ich bin manchmal selber erstaunt, wenn ich, wenn ich mal wieder gucke, Kölbe Escape und dann, oh, was ist das? Aber ist ja super.
0: Ja, und ich versuche immer wieder dann in den verschiedenen Bundesländern immer auch mal wieder so, so kleine Perlen wie eben jetzt auch Kölbe Escape mal mal wie so ein Trüffelschwein dann rauszukriegen. Äh, <lacht> damit eben dann auch dann Leute, die zum Beispiel dann auch gerne Touren machen, die dann sofort an einem Wochenende äh, sechs oder acht Escape Rooms äh, spielen wollen, dass die genau wissen, ah, da gucken wir mal bei der Conny äh, Escape Rooms Vorzeilen, da gucken wir mal bei Kölber Escape, dass ja. die sich auch so ein Gesamtpaket machen können, dass die die Field Spieler auch dann in, in die Region kommen und nicht immer nur bei den Hotspots spielen. Äh, und ich denke mal, da sind wir schon auf einem guten Weg.
2: Das hat man tatsächlich, ja. dann haben welche angerufen und haben gesagt, ja, wir werden ja bei euch kommen. Wann können wir frühestens zu dir kommen? Und dann hat er gesagt, ihr könnt morgens um sechs kommen. Ich bin wach und ich habe immer Bock zum Spielen. Und die kamen dann relativ früh und sind danach dann auch zu Conny gefahren. Und die haben danach, glaube ich, nochmal irgendwelche Rollen gespielt. So, ja, jeder, wie ihr das möchtet. So ich haben wir es ja auch gemacht.
0: Auch genau. <lacht> Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, ihr seid dann auch Themenspieler zum einen, aber auch diejenigen, die sich ins Auto setzen und dann äh, losfahren. Hamburg, ich hatte gerade schon mal als, äh, als Beispiel. Leo, wenn ihr, wenn ihr jetzt mal so eine Tour plant, ähm, wie, mhm. geht ihr, wie geht ihr vor? Guckt ihr dann erstmal, sucht ihr euch erst die Stadt aus und guckt dann, was können wir spielen? Oder seht ihr auch schon mal, ah, wir müssen unbedingt mal nach Stadt Y, weil es gibt dort den Anbieter so und so?
1: Also es ist meistens so, also wir setzen uns dann immer so ein Ziel, okay, wo waren wir denn noch nicht? Wir machen sehr oft Städtereisen und dann war halt, ich habe mir Hamburg gewünscht tatsächlich und dann haben wir, haben wir gesagt, okay, wir machen Hamburg und äh, Jungs, ihr wisst, was es das heißt, Escape Room. So, und dann haben wir uns vor dem PC gesetzt und haben einfach mal so gesucht. Da waren sehr, sehr viele, sehr viele Coole dabei und äh, dann sind wir tatsächlich auf Escape GM gekommen und dann haben wir so gesehen, was es da so gibt die haben sehr viele äh, coole Räume glaube, vier oder fünf hatten sie tatsächlich halt ja. die Kapelle unter anderem die wir uns auf jeden Fall auch anschauen wollen beim nächsten Besuch in Hamburg da ist was ist da drin ja und mhm. ähm, ja dann haben wir Shiksa gesehen und dann haben wir gesagt jo mach mal dann Horror ist ja voll unser Ding und da stand da auch noch solche Sachen drin wie ja wenn du Angst hast vor Dunkelheit und Platzangst, <lacht> dann ist es nichts für dich und bei mir ist tatsächlich so dass es äh, etwas zutrifft, also Platzangst ja und dann habe ich gesagt, mache ich trotzdem und es hat echt Spaß gemacht, also mega und so ist es mit den ganzen anderen Räumen, dann war es damals Frankfurt, was wir uns angeschaut haben, da haben, waren noch ein paar Kumpels von mir und dann haben wir uns drei Räume ausgesucht und die haben wir dann so abgeklappert und dann Österreich, genauso meistens auch im Urlaub dann
2: ja
0: ja also, also bei.
2: Erst Stadt, erst Stadt dann Escape Room. Erst Stadt und dann Escape
0: Room. Wir haben tatsächlich bei der Ellen bei Escape Diem, übrigens Escape Diem heißt es, ich habe das. Okay. <lacht>
1: ah, okay, das ist, Okay, Escape Diem. Also oh, raschel ja. über unser okay. Haus.
0: Ich habe es aber auch nur rausgefunden, weil ich Ellen seinerzeit auch mal im Interview hatte und sie sagte. Du darfst gar nicht wie viele Leute Escarpe Diem sagen, aber es heißt Escarpe Diem von halt. Äh, aber haben wir haben die ja. genau. Aber auch die Kapelle, die geheime Kapelle unterm Hamburger Michel, sensationell, also große Empfehlung dafür. Äh, hat echt Bock gemacht und ähm, ich hinfahren.
2: Wir hatten das große Glück, dass die Game Masterin, die da war, wir haben uns ja dann geoutet, ne? ja. Ähm, wer wir sind. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, ob man da das eine oder andere vielleicht mal angucken dürfen. Und die waren wirklich so nett. Und genau so stelle ich mir das eigentlich vor, wenn ja. ich irgendwo hinkomme und Fragen stelle, dass ich die beantwortet kriege. Wir hatten nämlich auch schon andere Erfahrungen.
0: Ja, Echt? Ja? Ja. Wie so ein, wie so ein Zauberer, der sich nicht in die Tricks gucken lassen wollte oder eher nach dem Motto äh, wir Keine auf.
2: Ahnung, weiß ich nicht. Also gerade wenn du dann nach dem gefragt hast, sag mal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Oder wenn was nicht funktioniert hat und so ähm, das ist das, was, was, was ich ja vorher schon gesagt habe, wir sind da anders. Wir wollen ja alles das anders machen, was uns in anderen Räumen nicht gefallen hat. Also in manchen Räumen. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, wenn wir das machen, machen wir es anders. Ich sage immer anders. Natürlich denke ich, es ist vielleicht auch besser, wie wir das handhaben. Und wenn du unsere Rezensionen anschaust, äh, steht es ja auch so drin. Bei uns werden nicht nur die Räume bewertet, wir werden ja auch sehr viel bewertet. Wenn, hast du es sicherlich gelesen. Und das kommt genau bei den Leuten heute an dass es nicht kommen, ah, ihr habt bezahlt, auf dem Weg zum Raum kriegst ihr die Geschichte erzählt, spielt und wenn er rauskommt oder wenn ihr fertig seid, die nächste Gruppe wartet schon, am besten ja. verschwindet wieder und das gibt es bei uns halt nicht. Wir nehmen uns für jeden Zeit und, und, und jeder kann seine Fragen stellen und wir erklären jeden, wenn er was nicht verstanden hat oder wenn er es nochmal sehen will und ich glaube, das ist das, was unsere Rezensionen einfach ausmachen und unsere Bewertung, dass wir das einfach ein bisschen anders
0: handhaben. Wenn ihr dann vor Ort mal bei Kollegen oder Kolleginnen gespielt habt, ist das, beschränkt sich das dann auf den Kontakt nach dem Spiel? Oder tauscht man auch mal Nummern aus, dass man immer mal wieder, wenn was ist, dass man fragt, hey, wir haben ein ja folgendes Problem, wie würdest du das machen? Oder ist das etwas, was ihr dann eher in eurem äh, im Kleinkreis vor Ort erklärt?
2: Wir haben die wichtigste und beste Ansprechpartnerin am Anfang gehabt, die man sich vorstellen kann. Ja. Und das ist Conny im Pforzam. Da haben wir niemand anders gebraucht. Wir hatten so super Unterstützung und äh, da hat sich wirklich äh, eine mega Freundschaft entwickelt. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Ne? Und wie gesagt, ich war ja mit unserer Vermieterin da zum Spielen und habe mich dann zum Schluss zu erkennen gegeben und habe gesagt, hier ähm, ich möchte auch sowas machen, äh, deswegen sind wir da, wir haben jetzt die Vermieterin und so. Und dann hat mein mir gesagt: ja, Das kannst du doch nicht sagen, du bist doch Konkurrenz. Und dann hat Conny gleich gesagt: Es gibt keine Konkurrenz bei Escape-Spielern äh, oder bei Escape-Betreibern. Weil es ist auch so, wenn die Leute bei mir beide bei Räume gespielt haben, dann war es das erstmal. Ne? Und Conny hat es so professionell und so herzlich gemacht. Und, und ähm, in den anderen Räumen, als wir in Hamburg waren, haben wir eben eine Einladung ausgesprochen, und haben gesagt: So, jetzt waren wir bei euch, jetzt kommt mal zu uns, kommt mal ins Schwabelländle. Und lassen wir uns einfach überraschen. Ja. Aber der, der richtige Austausch, es gibt ja auch so Gruppen und, und so Zusammenschlüsse, äh, wo Conny mich schon gefragt hat, ob ich da mal mitkommen will. Aber wir hatten im ersten Jahr null Zeit für sowas. Wir mussten uns wirklich darauf konzentrieren, dass unser Laden läuft, dass alles funktioniert und jetzt mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber da kommen wir ja später
0: dazu. Ähm, jetzt mal eine andere Sache. Ihr hattet vom 11.2. bis 16.2. hattet mhm. ihr Standort zu. Auf der Homepage ja. stand, ihr habt Betriebsfähigen. Ist das was aus eurer Sicht, was man, eine Freiheit, die, die man sich als Escape Room-Anbieter -Um auch mal gönnen muss, um mal wieder aufzutanken? Oder war das der Zeitraum, wo ihr in Hamburg wart?
2: Mein lieber Hartmut, wir hatten natürlich in dieser Woche, wo wir nicht da waren, das war rein geschäftlich, dass wir nach Ägypten geflogen sind, weil wir natürlich wieder Original-Equipment gebraucht haben. Wir sind nicht zum Strand gegangen, wir sind nicht zum Schwimmen, zum Schnorcheln und zum Relaxen gegangen. Wir waren den ganzen Tag nur unterwegs zum Equipment kaufen. Nein, wir haben das gebraucht, wir haben tatsächlich ein Jahr durchgearbeitet. Durchge, äh, der Escape Room war ähm, mehr oder weniger wirklich äh, das komplette Jahr offen. Wir haben ja keinen Ruhetag, wir machen ja äh, durchgehend auch. Und anfangs hatten wir wenig Helfer, die wir als Game Master einsetzen können, weil das ist mir sehr wichtig, dass die das mit Herz machen und nicht nur zum Geld verdienen. Und solche Leute musst du halt auch erstmal finden, wo absolut die Freaks sind und genauso viel Spaß am Bildschirm haben, wie die, die in, im Raum dran sind. Und, aber dann habe ich jetzt zu Leo gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach an Fasching, die Woche gehen wir. Und wir hatten zwar viele Anfragen, aber ich habe ich gesagt, so Leute, jetzt definitiv, wir machen zu. Und wir sind die Woche nicht da. Und das haben wir gebraucht und das war mega toll. Und Leo sollte ja unbedingt, ich war ja öfter schon in Ägypten, ja. aber Leo sollte unbedingt tatsächlich mal die originalen Grabkammern sehen. Und ähm, das war auch schon eine Bildungsreise, kann man sagen. Wir haben natürlich wieder Original-Equipment geholt weil ich bin ja so ein kleiner Korinthenkacker Ich möchte nicht, dass irgendwelche Sachen in meinem Raum drin sind, wo Made in China draufsteht. Wenn ich ähm, eine Grabkammer habe, darf da kein Put endlich am Mond stehen, Made in China. Bei uns steht Made in Ägypten drauf.
0: Ich habe mir mal vor eurer Homepage mal die äh, Öffnungszeiten von euch rausgesucht. Das ist äh, Montags bis Freitags, 14 bis 22 Uhr, Samstags und Sonntags 10 bis 22 Uhr. Erklärt uns doch mal und nehmt uns mal mit, Habt ihr dann auch immer mal wieder so die Buchungshäufigkeiten zu den verschiedenen Uhrzeiten im Blick, dass ihr sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt müssen wir da auch mal was ändern, dass wir vielleicht vorne was wegnehmen, hinten und hinten ein bisschen länger? Oder wie reagiert man dann so auf das Buchungsverhalten?
2: Also wir haben ja auf der Homepage stehen, wenn jemand zu anderen Zeiten spielen möchte, kann er da auch anrufen. Und dann machen wir fast immer alles möglich. Unter der Woche ist es so, 14 Uhr davor sind es eher Firmen, die anfragen, die dann vormittags kommen wollen, deswegen halten wir das ein bisschen offen, weil die meistens dann beide Räume auf einmal spielen wollen und am Wochenende ist es so, ja Samstag um 10 Uhr haben wir tatsächlich gucken gehabt und sonntags wir haben äh, sehr gute Freunde, die ein Restaurant haben und ähm, wir helfen denen im Restaurant sonntags, deswegen machen wir sonntags erst um 15 Uhr auf und den Mittagstisch helfen wir denen, aber wir ja. haben tatsächlich ähm, jetzt in naher Zukunft, sind wir wieder bei der Zukunft, ähm, da haben wir was anderes noch geplant. Aber wir, wir gehen schon auf, auf die, die Bedürfnisse ein. Also wir hatten auch schon, dass wir zu Hause waren und dann ruft jemand an um, um halb zehn und sagt, ja, wir werden gerne Escape Room spielen. Und dann sage ich, ja cool, man, an welchem Tag? Ja, jetzt. Dann sage ich, wie jetzt? Ja, okay, machen wir. Kommt in 20 Minuten, ich muss die Heizung schnell hochfahren und die Systeme, dann könnt ihr spielen. Also wir sind da immer noch die Freaks, weil wir genau wissen, wie das ist. Wenn du jetzt Bock hast, dann willst du jetzt spielen und nicht erst in zwei Wochen. Und da sind wir mega, mega um, flexibel. Äh,
0: ich hatte letztens in den News, die ich jetzt immer wöchentlich so donnerstags mal einstreue, eine Nachricht, dass äh, die Kollegen von Adventurebox Karlsruhe ein Modell haben, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags zu bestimmten, äh, noch ein bestimmtes Oberthema, äh, dass die dort nochmal bestimmte Tarife anbieten. Ist das eine Idee, die vielleicht bei euch auch Anklang finden würde oder ist bei euch durchgeht, eigentlich das Buchesverhalten äh, bleiben, dass ich das bei euch gar nicht rentieren würde?
2: Also ich halte nichts davon, meine Räume zu verramschen. Wir wissen, was wir geleistet haben, wir wissen, was wir ähm, investiert haben und ich, ich halte davon gar nichts. Das mit dem, mit dem Gutscheinbuch, das war so ein Ding, ist ja auch eine Form von Sondertarif, das, das ist okay, das war für uns eine super Werbung am Anfang, weil wir dann halt auch im Internet wieder überall auftreten. Aber ähm, ich halte davon gar nichts.
0: Wenn man mal sich so ein bisschen in euren sozialen Netzwerken umschaut, dann sieht man auch, dass ihr eine unheimlich gemütliche Lounge habt, so ein Foyer, was so einen, so einen schönen Aufenthaltscharakter hat. Wie wichtig ist es euch, dass die Leute auch vor und nach dem Spiel eine gute Zeit bei euch haben? Und vor allen Dingen, wie wird das genutzt? Also gibt es viele Gruppen, die da auch mal, noch mal einen Moment bei euch verweilen? oder bezahlen und das kapellen, ab nach Hause.
2: Nein, die mhm. Leute lieben unsere Lodge. Die lieben dieses Gemütliche, das Familiäre und das sagen sie wirklich zu 99 Prozent sagt es jede Gruppe. Das ist einfach super. Das ist anders wie bei den anderen. Und mhm. da legen wir mega Wert darauf, dass sich die Leute wohlfühlen. Ich sage immer, bei mir dürfen unsere Gäste erst in den Raum rein, wenn sie vorher einmal gelacht haben. Dann lachen sie erstmal und gucken mich so an, dann sage ich, ja, wisst ihr was, wenn ihr herkommt und seid gerade noch geblitzt worden oder das Mittagessen war nichts oder es gab noch Stress, wenn ihr hier seid, wenn ihr einmal gelacht habt, dann seid ihr angekommen. Und das ist mir wichtig. Deswegen nehmen wir uns richtig viel Zeit davor. Die Leute kriegen in, in, ihrer, in ihrem Reminder nochmal explizit gesagt, bitte 15 Minuten vorher kommt. Wir nehmen uns Zeit und auch danach. Und es sitzen tatsächlich viele noch in der Lounge und reden dann nochmal über die Rätsel, wenn ich gerade noch eine andere Gruppe kommt. Und ähm, die genießen das schon. Und wir sind Gastgeber, wir, wir sind Gastronomiekinder, sage ich immer. Ähm, bei uns steht auch immer ein Snack auf dem Tisch, also sind die Gummibärchen oder die Chips oder die Erdnüsse. Und das, das nimmt auch für viele die Hemmung, die, weil, wenn, wenn Leute kommen, die noch nie gespielt haben, die sind ja auch ein bisschen unsicher. Ne? Und dann. Das, das brauchen die Leute einfach und die lieben das. Und das, das würde ich auch nie aufgeben. Das ist mir immer wichtig gewesen, dass die Leute erstmal ankommen bei uns und dass sie ja. Ja, diesen Müdigkeitsfaktor haben.
1: Vor allem abends, wenn dann die Leute reinkommen, wenn du reinkommst, ist da so eine etwas ältere Lampe, die da steht, worüber wir uns ähm, sehr oft hier diskutiert haben, dass die überhaupt da stehen soll. Aber immer gesagt, ich finde so hässlich, so ein altes Ding. Was willst du mit dem Ding? Ja, aber die Leute lieben diese Lampe. Die Lampe ist äh, wunderschön, wenn du reinkommst ja. und äh, die Snacks liegen so auf dem Tisch und die, die Lounge an sich, das Ambiente, die Bilder, die drumherum sind und es ist schon ein bisschen dunkel und dann das erste, was sie sagen, oh, ist es ist hier gemütlich und das ist genau, also das ist der erste Eindruck natürlich. Die kommen rein wow, das ist uns sehr wichtig, steht ganz
2: weit
0: oben. Jetzt haben wir schon viel gehört von dem Feedback, was ihr so von euren Gästen bekommt. Wie fällt denn jetzt euer Fazit aus nach dem ersten Jahr?
2: Wir sind, also ich kann da von mir sprechen, immer noch total happy für die Entscheidung, dass ich das gemacht habe in den Escape Prime. Wir hatten mega tolle Menschen bei uns spielen. Wir hatten so viel Spaß. und Ich, ich kann es, glaube ich, wirklich immer noch betonen, nicht nur die Leute im Raum haben Spaß, sondern wir am, am Monitor auch. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das Ding. Ich mache das von ganzem Herzen. Natürlich, ich mache es auch zum Geld Geldverdienen, ähm, aber das steht bei mir nicht im Vordergrund. Für mich ist wirklich dieser, dieser Nervenkitzel, wenn die Leute reingehen, wenn, wenn, wenn die das tolle Feedback geben, wenn es denen gefallen hat, wenn nichts passiert ist, wenn alles funktioniert hat und so, das ist toll. Ähm, wir haben ähm, natürlich auch eine Durststrecke gehabt ein bisschen, obwohl wir das große Glück hatten, dass ja tatsächlich der August sehr verregnet war und dass viele frustrierte Eltern mit ihren Kindern gekommen sind, weil die Kinder so genervt haben, wir müssen jetzt mal irgendwas mit denen machen, dann sind sie zu uns gekommen. Also da hat uns das schlechte Wetter tatsächlich gut äh, zugespielt. Aber man darf ja nicht vergessen, so, so ein Umbau, so ein, so ein Escape Room kostet natürlich auch eine Menge Geld. Und... Ähm, da war es gut, wie es gelaufen ist. Hätte noch besser sein können, aber ich glaube, ich wäre der erste Unternehmer, der sagt: Boah, wir haben so viel Kohle gemacht, das ist alles super. Ähm, Fazitmäßig alles richtig gemacht.
1: Ja, kann ich nur zustimmen.
0: Kommen wir jetzt mal zu den Zukunftsaussichten. Ähm, ihr, seid mhm. ja jetzt erst, ihr seid ja jetzt erstmal froh, dass es ein bisschen erstmal gut angelaufen ist. Aber euer Strahlen verredet schon, es gibt etwas Besonderes zu vermelden und das wäre nämlich was?
2: Also, wir bauen nochmal Räume. Und zwar, wir bauen vier Räume. Einen Raum machen wir in Kooperation. Das wird so ein gemeinsames äh, Projekt mit Conny aus Pforzheim. Und ich bin gerade dabei schon, ähm, diese alt, die alten Sachen, was in dieser Location noch drin sind, rauszuräumen. Und das soll nochmal ein richtiges, riesiges Highlight werden. Weil Leo sagt immer, Vater, du brauchst wieder einen, einen Schlagbohrer ja, in der Hand und nicht einen Akkuschrauber und Gips und Mörtel, weil du bist unausstehlich. <lacht> ja. Also wir haben wirklich vor in einem riesen Hotspot. Wir sagen noch nicht wo, weil wir da ein Rätsel draus machen wollen. Aber wir haben eine richtig geile Location mit super, super tollen Verpächtern gefunden und die sind genauso happy, dass wir das machen. Und ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wieder alles selber gebaut. Ich werde wieder keine gekauften Rätsel einsetzen. So wenig wie möglich Equipment, was man in den anderen Räumen sieht, ist eine Herausforderung, weil mein Ziel ist, am 31.10. zu eröffnen und dann gleich mit der Horrornacht, weil dann gibt es einen richtig geilen Horrorraum.
0: Ist notiert. Also jetzt noch mal ganz kurz eben... Ähm Guter bei die Fische. Es gibt einen neuen Standort, der läuft unter Kölbo Escape. Einer der vier Räume ist zusammen mit Conny mit, von Escape Rooms Pforzheim. Genau, ja. Der, der Ort ist wo nochmal? Genau da, ja. Und, äh, und wie, ist dann, wie plant man dann so den, den Zeitplan, wenn ihr sagt, vier Räume, dann ist der erste dann zum 31.10. fertig und dann macht man das gestaffelt oder wie habt ihr das vor?
2: Hm, mhm. Du kennst mich noch nicht. Also das mein ist Ziel ist, am 31.10. sind alle Räume fertig.
0: Ach so. Ja. Das ist gut. Da einiges vorher. Ja.
2: Also meine Freundin nennt mich auch Chuck Norris. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, wir versuchen am 31.10. alles fertigzustellen, aber mindestens zwei Räume sollen fertig sein. Mindestens. Aber es wird mehr. Ich bin da guter Dinge.
0: Ich stelle mir nur so vor, wenn ihr jetzt äh, vier Räume erbaut und ausdenkt, geht ihr dann auch mal in die, in die Umgebung und guckt dann mal, was hat denn die Konkurrenz, was haben denn die Kollegen alles schon oder sagt ihr auch weiterhin, wir machen das, wo wir Bock haben und wir machen es dann anders, wir machen es besser und dann sollen halt die Leute entscheiden, wo sie zuerst spielen wollen. Wie geht ihr diese Sache an?
2: Sowohl als auch. Wir gucken natürlich schon, also wie gesagt, ich würde jetzt kein Haus im Wald machen, weil Conny ein Haus im Wald hat, ne? Und es bringt ja nichts, wenn ich nur den Titel ändere und dann ist nachher mehr oder weniger die gleiche Story drin. Da gucken wir schon. Und also ich habe zwei feste Themen schon ähm, im Kopf, die, die auch Fakt sind. Äh, mit Conny haben wir zusammen ähm, es war so ein, so, ein, so ein kurzer Austausch und sie hat es gleich aufgegriffen, was ich gesagt habe. Und das ist ja die Schwierigkeit bei Conny und bei mir, wenn wir uns immer getroffen haben und haben über Rätsel gesprochen. Wir konnten ja gar nicht mehr über Rätsel sprechen. Habe ich einen Satz angefangen, konnten sie, sie ihn beenden. Und umgekehrt war es genauso. Und dann habe ich gesagt, wir reden nie wieder über Rätsel. Wir treffen uns nur zum Kaffee. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und so ist man <lacht> draufgekommen, wir müssen ein Projekt zusammen machen. Und da freue ich mich auch tierisch drauf, dass sie da mit uns ähm, irgendwas zusammenwurschtelt.
0: Und wie teilt ihr dann unter euch die Aufgaben auf? Äh, Leo, bist du, dann, bist du dann Standortleiter an dem neuen Standort oder wie ist dann so die Aufgabenteilung bei euch?
1: Also äh, ich habe mich ähm, jetzt vor einem Monat beschlossen oder mich entschieden, beziehungsweise meinen Hauptjob zu kündigen und äh, voll mit im Escape-Business einzusteigen. Wie die Aufgabenpeilung... Äh, wird Wismar noch nicht so ja, genau. Wir, arbeiten noch, wir ja. arbeiten noch dran tatsächlich. Aber es ist, steht auf jeden Fall fest, dass ich einen Raum komplett selber mache. Also mit Geschichte, Equipment, außenrum, drum und dran. Alles selber. Was es ist, ähm, bin ich mit mir gerade selber noch am Ausmachen, weil ich habe so viele geile Ideen. Die muss man natürlich auch irgendwie umsetzen. Man hat immer solche Wahnvorstellungen, wie Kappa auch immer sagt und auch hat. Aber mhm. was dann die Realität entspricht, muss man ähm, dann nochmal nachdenken. Wie gesagt, einen Raum werde ich auf jeden Fall komplett in Eigenkreation machen.
2: Aber es wird tatsächlich so sein, dass Leo jetzt den jetzigen Standpunkt, äh, Standort äh, übernimmt, weil ich ähm, ja wahrscheinlich Tag und Nacht jetzt in dem neuen Standort ja. sein werde, mit Hammer und Meißel und mit ähm, Zement und mit Gips und mit sonstiges. Und ähm, da kennt er sich aus in dem, in dem anderen Raum, in dem ersten Standort und da kann ich mich tatsächlich konzentrieren, weil, wie gesagt, es ist schon knackig das Ziel, ne? 31 Jahrzehnte, aber wenn man sich kein Ziel setzt und ein bisschen Druck aufbaut, wird es ja nichts.
0: Ich habe bei der ganzen Sache nur eine Sorge, wenn jetzt deine Familie, Markus, jetzt schon sagt, dass du unaufständig bist, weil du zurzeit keine Räume baust, dann das ganze Zinnober, der ganze Zenober geht doch am 1.11. schon wieder los, oder?
2: Nein, ich habe ein ganz, ganz geiles Projekt und ich hoffe, dass dieses Gebäude bis dahin leer steht und dann habe ich nochmal ein absolutes Highlight vor.
0: Ja. Also langweilig wird es mir
2: nicht, aber das verraten wir
0: noch nicht. Nein. Aber, aber wo werden es die Leute als erstes erfahren? Sowieso
2: wieso ja. läuft nur alles über euch?
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass ihr nicht nur Escape Room Betreiber seid, sondern auch leidenschaftliche Escape Room Spieler. Und ich sehe schon am Strahlen in euren Augen, dass ihr euch so oft unfassbar auf die letzte Frage des Interviews gefreut habt und zwar die Frage nach einem Geheimtipp. Ein Geheimtipp, wie ist ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders viel Freude gemacht hat? Hat und äh, wo er dann sagt, das ist ein Geheimtipp. Ähm, Leo, ich würde ganz gerne bei dir anfangen. Dein Geheimtipp, bitte, jetzt.
1: Es Diem, jetzt richtig ausgesprochen, äh,
0: in Hamburg, Jigsaw. Wunderbar, guter Tipp. Markus und deiner?
2: Mein Geheimtipp ist bei Conny in Pforzheim, äh, das Pforzheimer Auge baulich, wie auch die Rätsel, mega.
0: Wunderbar, ihr beiden. Dann war es das. Ich habe äh, alle 84 Zettel meiner Fragen durchgearbeitet. Es hat echt wirklich viel, viel Spaß gemacht und ich liebe Überraschungen, wenn ich dann in den Interviews nochmal überrascht werde mit Neuigkeiten. Sensationell. Deswegen sage ich nur ein Wort. Vielen Dank. Wir haben zu danken. Ja, war danke richtig auch. lustig.
2: Und komm mal ins schworbe Du musst auch mal bei uns spielen. Ja. Wir freuen uns.
0: In dem Bundesland, wo der allergeilste aller Fußballvereine ist, da kann es doch, doch schön sein.
2: Stuttgart. So ist ja, es. Auf jeden Fall.
0: Hätte es ist jetzt falsch wohl gesagt, hätte ich abgeschaltet. Nein, nein, nein. Das gut. Okay. Ja, Iwan, vielen Dank. Vielen ich sage Dank. euch alles Gute, schöne Grüße ans Team und eure Lieben und dann sehen und hören wir uns. Bis die Tage. Macht's alles gut, wieder, ciao. Ciao, Danke.
1: tschüss. Ciao.